0: Und Christoph, es wird dich freuen, es hört sich ein wenig wie dein zweites Zuhause an. Bon dia a totom, sage ich heute und du sagst mir jetzt, wohin geht's? Ja, es geht nicht nach Katalonien, denn Bales Catalan, Adrian, es ist
1: Andorra tatsächlich. Und ich fange gleich mal mit dem Klugscheißer-Modus an hier, nach wenigen Sekunden. Andorra ist das einzige Land, wo Katalan die offizielle Amtssprache ist. So. Von mir aus kann das sehr gerne auf lange, lange Zeit so bleiben, ist doch ein super Kneipenwissen oder super, super Flirtwissen. Stell dir mal vor, denn du gehst flirten und sagst, hey, wusstest du, dass ja. Andorra die einzige, das einzige
0: Land mit Katalans am Sprach ist? Ja. Nachdem ich, ich Pick-up-Line Bei dem Tipp wird mir bei dir so einiges klar, also erklärt einiges. <lacht> und damit, ich glaube, da war so richtiger so ein richtiger Hook-up. So ein richtiger Hook-up. Hey du, ich weiß was, das kommt immer gut. Ja? Also mit besser Wissen ist man, glaube ich, in den letzten Jahrhunderten immer gut gefahren bei den Mädels von der Christoph. Sehr gut. Naja. Aber es geht in unser erstes Fürstentum im Rahmen des Podcasts. Und äh, Christoph, ich habe mich heute extra schick gemacht. Ich sehe das schon. Ich habe nämlich ein, ein, neues, ein neues schwarzes T-Shirt angezogen. Und äh, dem Fürst zur Ehre, wie du hier siehst, habe ich mir schön Fürst Pückler-Eis heute aus der Kühltruhe <lacht> geholt. Von es daher ist, alles im, alles für den Fürsten. Es ist kein Scherz, er hat wirklich ein Eis. Also, also. <lacht> ich überrasche dich immer. Aber. Du musst ja auch mal überraschen, Guim. Ich glaube, über Andorra
1: weißt du bis jetzt nur das, was du bei Max Frisch gelernt hast in Deutsch. Also nichts an also du Kreide holen warst oder nicht aufgepasst hast oder Gameboy gespielt hast
0: in der Schule. Was ist das was? Ist, was war nochmal Kreide? Ich, ich habe hab einen Hänger. Was, was, Kreide? Nee, Max Frisch, ich habe ich hab tatsächlich nur das, das Titel, den, den Titel gelesen und äh, damit weiß ich auch schon eigentlich alles, was ich wissen musste über das Buch. Nächste Pick up Line, der,
1: der Roman Andorra geht gar nicht um Andorra, geht ein bisschen um Rassismus und so weiter.
0: Sie ist schon wieder ein Klugscheißer hier. Heute ist aber mein Tja, dass du hier nicht schon gleich vom Mikro weggehuckt wirst, das wundert mich zutiefst. Ähm, naja gut, allerdings wie erwähnt, ich hatte von von dem Buch wirklich, ich habe nur das Titel den Titel gelesen, mehr gab es dann leider für mich nicht. Reicht
1: ja auch. Also man weiß nicht viel über Andorra, ich glaube, wenn ich jetzt mal so fragen würde hier in die Runde, wenn man es auf der auf einer stummen karte zeigen müsste, ich glaube, so einige von uns würden da locker drin scheitern und durchfallen. Adrian, du hast ja dein, neben deinem Eis noch
0: den Atlas liegen, wo liegt das Ding denn? Tja, also du hast sicherlich recht, es wäre schwierig zu finden, jeweiligens je nach Kartengröße noch schwieriger, also je kleiner der der Kartenausschnitt ist, desto schwieriger wird weil Andorra ist echt sehr, sehr klein und gehört zu den sechs Zwergstaaten in Europa und berechtigte Frage, Christoph, wo liegt's? ich bin ja im, im Weltatlas, hat nicht mal eine eigene Seite, äh, wie viele andere Länder, dementsprechend es liegt so ein bisschen eingeklemmt zwischen Frankreich und Spanien in den Pyrenäen ja, also am nächsten, glaube ich, fast an dein Zuhause, fast am nächsten an Barcelona. Stimmt, gutes Stichwort. Es ist so ein beliebtes Ausflugsziel hier von Barcelona.
1: Also im Sommer kann man da hinfahren, im ja, im Winter gibt es sogar so Skibusse, die ich dahin gurken. Man fährt, ich glaube, drei Stunden fährt man schon ein bisschen länger, wenn man Freitagabends fährt über die Autobahn. Also, ja, so ein richtiges, so ein richtiger Tagestrip ist es auch nicht von Barcelona. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Und sonst, ja, was kann man noch über Andorra
0: erzählen? Hauptst Hauptstadt, weißt du, ich habe immer durch sie vorbereitet, weißt du, wie die Hauptstadt heißt? Ja genau, die Hauptstadt der, der Haupt, die Hauptstadt heißt wie das Land also, und wie das Buch, es fehlt nur der Untertitel, La Vella, La Vella. also Andorra La Vella heißt die Hauptstadt, heißt, ich habe vorher ein bisschen, ich habe mich mal an deine Fußstapfen begegnen, äh, mich auf Klugscheißen vorbereitet und zwar heißt das Alt-Andorra. Und dementsprechend, ja, Andorra, La Veja, die Hauptstadt von Andorra, knapp über 20.000 Einwohner, also echt klein, aber größer als unser Heimatdorf, Christoph, aber echt klein. Und ähm, was ganz Besonderes bei Andorra ist übrigens, es gibt eine ganz spezielle Beziehung zur Europäischen Union. Und zwar ist äh, Andorra äh, Teil des Schengen-Raums, Andorra hat auch den Euro, allerdings sind sie nicht Mitglied der EU, was möglicherweise den Grund haben könnte, dass ganz vielleicht ja gegebenenfalls das so ein bisschen zusammenhängt mit dem Thema Einkommensteuer und diversen anderen Steuern, die dort ein bisschen anders als auf EU-Ebene geregelt naja, sind. Naja, immerhin ist nicht wie Norwegen wegen der Wahljagd, oder? Ja, also Harpunen bringen euch in Andorra relativ wenig, außer ihr möglicherweise euren Sitznachbarn, Podcastpartner oder ähnliche äh, Mitreisenden nicht, dann könnt ihr damit schon nochmal was anfangen.
1: Schau mich nicht so an. Also, wie gesagt, die Beziehung zur EU ist eigentlich ganz entspannt und ihr müsst auch keine Panik haben, ihr braucht also kein Visum zur Einreise, ihr braucht keinen Reisepass, euer normaler Persorei. Und wenn ihr dann mit dem Auto ankommt, ja, es, ihr merkt es eigentlich gar nicht, klar. Ihr fahrt durch so eine kleine Grenzanlage, die ist aber entspannt und ihr müsst jetzt nirgendwo euren Pass vorzeigen. Ihr könnt also durchfahren, das schon mal so ein bisschen zu Transport vor Ort, denn ich glaube, man muss da auch schon fast mit dem Auto hin, denn es gibt so richtig keinen Flughafen da in diesem kleinen Fürstentum.
0: Ja, es gibt einen kleinen Flughafen, Christoph, aber. Ich glaube, der ist einer, den du kannst du dir nicht leisten. Ich glaube, da brauchst du irgendwie Privatlanderechte und Transport vor Ort. Wie gesagt, es ist, es, es führt eigentlich kein Weg am Auto vorbei. Außer ihr habt ein bisschen mehr Zeit und könnt irgendwie aufs Fahrrad zurückgreifen oder geht wandern. Aber trotz der Größe des Landes, ihr kommt sowohl von Norden als auch von Süden eigentlich nur mit dem Auto hin, Christoph. Und sag nochmal, was, was so nochmal, es gibt ja ein paar Flughäfen, die einem dann schon aus Deutschland die Anreise erleichtern, bis man dann im Mietwagen sitzt. Das ist im, im Süden auf jeden Fall Barcelona, das haben wir schon gesagt. Was haben wir noch? Ein bisschen weiter nördlich ist noch Girona, da kommt er ein bisschen schneller hin, das
1: sind vielleicht von da, ich tippe mal so zweieinhalb Stunden, oder ihr fliegt nach Frankreich nach Perpignan, das sind auch noch mal so zweieinhalb Stunden, also ein bisschen Zeit könnt ihr sparen. Und kleine Anekdote, was mir noch eingefallen ist, die portugiesische Fußballnationalmannschaft musste da mal ein Spiel absolvieren in Andorra irgendwann am Wochenende. Die hat natürlich keinen Bock, diese drei Stunden von Barcelona dahin zu fahren. Was haben sie gemacht? Sie haben sich eine, eine alte Militärmaschine ja, ein bisschen umgebaut, dass die Spieler da reinfanden und konnten auf diesem kleinen Flugplatz, den es irgendwo in Andorra gibt, tatsächlich landen.
0: Auch ein guter Trick. Für unser Budget ist nicht geeignet, aber ich sag's ja nur. Ja, in der Tat. Das hätte, hätte nicht ganz gereicht mit dem Geld. Allerdings, klar, es gibt einen Flughafen, aber der ist kein normaler Flughafen für Linie und dementsprechend, wie erwähnt, ihr kommt ums Auto oder wenn ihr Glück habt, ein bisschen mit einem Reisebus nicht drumrum, wenn ihr rein möchtet. Und in Andorra sind extrem viele Tagestouristen unterwegs, allerdings ist es trotzdem nicht überlaufen, muss man sagen. Ich fand es eigentlich relativ angenehm und du sagst es allerdings auch nochmal, Christoph, aus Barcelona lohnt es sich eigentlich nicht so ganz dort eine Tagestour hinzumachen, oder? Ja, wenn man
1: mal rechnet, also drei Stunden Autofahrt plus X hin, drei Stunden plus X zurück, das ist schon mal ein bisschen weg. Also von Barcelona ist das eher Stress, wenn ihr noch ein bisschen was vom Land sehen wollt und shoppen wollt. Im Winter gibt es halt so Skibusse, die euch mal für den Tag hinfahren. Die fahren früh morgens los, spät abends zurück. Das könnte sich vielleicht lohnen. Und sonst selber Andorra selber ist ziemlich klein. Also ich
0: glaube, mit dem Auto ist man ja, innerhalb von einer Stunde ist man ist man durch einfach fast, würde ich sagen. Ja, eine Stunde eine Stunde bergab, wenn man aus Richtung Frankreich kommt. Ähm, beziehungsweise wenn man den Berg runterfährt, berghoch. Wir waren hinter einem LKW. Das sind 2000 Meter Höhe auf den Bergpässen, da hinterm LKW hinterher. Da hast du länger was von als von einem soliden Herpes, sag ich dir, Christoph. Das ist <lacht> Fakt. Das, ist das Fakt. Ja stimmt natürlich.
1: Da hilft die schöne Bergluft auch nichts bei den Abgasen dann im Hintergrund. Wir haben eben was zur Einreise gesagt. Was wir noch sagen können, ist zur Ausreise. Wir kommen gleich zum Thema Shopping. Adrian hat schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es da günstiger ist dementsprechend fahren viele Leute hin und kaufen sich da Schnaps. So, er ist deutlich günstiger als hier in Spanien. Natürlich gibt es gewisse Auflagen, wie viel Schnaps ihr mitnehmen dürft. Das wissen auch die äh, freundlichen Grenzer, sage ich mal. Und was uns passiert ist, ich muss sagen, wir sind Gott sei Dank in den Grenzen geblieben. Aber wir hatten also Schnaps eingekauft, sind über die Grenze gefahren, haben uns schon gefreut, dass wir aus Andorra raus sind, ohne irgendwas passiert ist. Aber... Wir waren also schon wieder in Spanien und im ersten Kreise in Spanien, da haben sie uns rausgefischt. Was ich jetzt sagen will, fühlt euch nicht zu sicher, wenn ihr den ersten richtigen Grenzposten hinter euch gelassen habt. Die sind ein bisschen schlauer da, die spanischen Polizisten und die Zollkontrolleure. Ja, die
0: Schnapsschmuggler von Andorra, Christoph. Die Story, ja, gut. Ich kann mich an Tage erinnern, da wärst du nicht im Rahmen der, der Mindestmenge geblieben. Da hätte man dich, glaube ich, rausgefischt und du wärst ähnlich wie in dem einen oder anderen Land zuvor hinter schwedischen Gardinen gelandet, obwohl du eine Pyrenäen bist. Hinter norwegischen Gardinen. Ich empfehle an dieser Stelle die Norwegen-Folge. War da, war, da warst ja, du auch mit drin. Da war drin. ich auch mit drin. Die Norwegen-Folge empfehlen wir auch. Klar, das war, glaube ich, alkoholschmuggeltechnisch. Also vermeintlich, wir haben das ja, das war Satir, pure Satire, war glaube ich ganz weit vorne. Wenn das gestimmt hätte, das wäre ganz weit vorne gewesen. Hört <lacht> da mal in den, den Norwegen-Folge rein. Ähm, was mir noch einfällt beim Fahren über die Grenze, ganz, ganz wichtig und möglicherweise eine Falle, in die ich vielleicht schon mal reingetappt bin, ich erwähnte es anfangs, ist es, die Andorra ist nicht in der EU, dementsprechend muss man dort Roaming-Gebühren zahlen und wenn ihr da die die Pyrenäen hochfahrt, aus welcher Richtung auch immer, dann kann es sein, dass die je nach Anbieter 6, 7, 8, 12 Euro von eurem Vertrag, Prepaid-Handy, oder eurem Funkgerät abgebucht werden, weil ihr dann eben im Roaming-Netz seid. Ganz, ganz wichtiger Lifehack an der Stelle. Macht euer Roaming aus und dann alles über Hotspot oder ihr macht ein bisschen Digital Detox in Andorra. Eignet sich, und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, eigentlich auch sehr, sehr gut
1: dafür. Sind die Tränen auf deiner Telefonrechnung schon getrocknet, als du gesehen hast, den Betrag, den du zahlen musstest, oder ging es?
0: Äh, ja, ich war dann zwei Wochen Flaschen sammeln und dann habe ich das hab ich das wieder <lacht> hab ich das wieder rausgeholt. Alles gut, das, das ist neutral geblieben. Also ihr wisst jetzt, wie ihr hinkommt, am besten
1: mit dem Auto oder halt ein Tagestour mit dem Skibus. Wir müssen ein bisschen über die Reise reden. Es ist, wie gesagt, nicht groß. Viele Highlights haben wir nicht für euch, aber wir fangen einfach mal, wie so oft, in der Hauptstadt an, die Adrian ja, Gott sei Dank, weil er sich vorbereitet hat, vielen Dank, genau
0: wusste. Andorra La Veja. Und Andorra La Veja ist quasi, äh, ich habe es mal Little Dubai, mit, nur mit deutlich mehr Alkohol genannt. Also es ist ein, ist ein pures Einkaufsparadies. Es gibt von allen großen Marken, von allen teuren Marken dort Shops. Und ähm, ihr könnt dort wirklich ganz paradiesisch einkaufen. Christoph erwähnt das bereits. Es ist deutlich günstiger als in den umliegenden Ländern. Und ja, dementsprechend fahren extrem viele Leute zum Einkaufen hin. Also nicht nur für Schnapp, sondern unter anderem auch für mode Christoph, und so eine Tour würde ich dir schon kurzfristig mal empfehlen, weil ja, also, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Sagt der mit dem schwarzen
1: T-Shirt <lacht> an, aber naja. Na, na, ihr könnt na, euch das na, ungefähr na, so vorstellen. Ich sag mal Schnaps und Zigaretten, naja, vielleicht ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger ist es günstiger. Also starke Trinker, starke Raucher lieben Andorra wegen den Einkaufsmöglichkeiten. Und sonst ja, ist halt eine Hauptstadt, sage ich mal. Ne? Nachtleben. Ja, geht viel über Kneipen. Abends wird dann die die Hauptstraße wird ein bisschen zur Rennstrecke, haben wir immer gesehen. Da kommen dann die ganz feinen Karren raus und da wird dann rumgefahren. Das ist ein bisschen wie hier Timdorfer Strand, der Dorfplatz da. Da wird auch mehr zur Show gestellt. Aber warum nicht zeigen,
0: wenn es einem gut geht, sage ich ja immer wieder. Es, es ist es ist eben eine 23.000 Einwohnerstadt und so ähnlich geht es halt auch abends und nachts zu. Also es gibt äh, eine Disco, es ist aber dann auch echt schnell feiern. Also zum Feiern ist es nicht gedacht, zumindest nicht zu, zu klassischen Aktionen in Richtung Feiern. Aber und da kann man dann doch noch mal so ein bisschen die Brücke hin zum Nachtleben beziehungsweise auch zum Partyleben schlagen, Christoph. Andorra ist eher geeignet, würden wir zumindest sagen, für Aktivurlaube. Und ich würde mal so ein bisschen überleiten und sagen, Andorra im Winter, als Wintersportparadies, man kann eigentlich alles machen, was man in den Alpen machen kann, nur es ist halt nochmal auf einem bisschen anderen Level, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen schicker, hatte ich zumindest das Gefühl, dort drüben, als dann, wenn man klassisch in die österreichischen, deutschen, bayerischen Alpen fährt. Ja, die Dörfer sehen auch anders aus, fand ich so ein bisschen.
1: Man hat halt diese typisch katalanischen Steinhütten, nenne ich sie immer, die wirklich aus Stein gebaut sind. Und diese typischen Kirchen ist halt nochmal ein anderes Bild, was man so in den Alpen hat. Und ich habe vorhin mal geguckt. Das berühmteste Skigebiet, das heißt Gran Valera, das kostet so um die 50 Euro für den Tagespass. Ich bin jetzt kein Skifahrer, deshalb gucke ich mal Adrian an. Ist das teuer? Er wirkt so ein bisschen ab. Ich weiß
0: es nicht. Also wenn du vorher, also wenn du vorher noch die die Roaming-Gebühren zahlst, ist es insgesamt kein gutes Paket. Wenn du wenn du die Roaming die Roaming-Gebühren vorher ausschaltest, oder das Roaming vorher ausschaltest, dann ist 50 Euro eigentlich ein relativ normaler Kurs. Also beim Skifahren spart ihr dort nichts. Auf der Piste vielleicht hier und da nochmal beim Getränk, wenn ihr euch selber den Flachmann schön aus einem kleinen äh, Schnapsshop unten abfüllt, aber zum Geld sparen eignet es sich eigentlich nicht. Es ist eine wahnsinnig schöne Gegend und äh, was ich sagen muss, ich war im Juni letzten Jahres dort und im Juni lag halt noch massig Schnee oben auf den auf den Gipfeln, von daher würde ich mal behaupten, dass ein guten Winter auch relativ lange dort äh, logischerweise dann noch Saison ist, aber sparen beim Skifahren nein. Ja, was mir noch so
1: einfällt zum Winter ist
0: vielleicht wirklich das Top 1 Sehenswürdigkeit in
1: ganz Andorra und zwar ist das die Caldea-Therme. Caldea kommt vom spanischen Verb Caldea, also erhitzen, ist ein riesen futuristisches Gebäude, super fancy, ja, super scheiß schön. scheiß heute klug, Alter. Das ja, ist ja, heute, also heute ist wirklich was hast Klasse, du denn noch? Was hast du denn heute Morgen gegessen, Alter? <lacht> Den Brockhaus. <lacht> Klasse, ganz normales Frühstück. <lacht> ja, typischer Frühstück. Also alles, was ihr beim Schnaps und Zigaretten spart, könnt ihr da in dieser Therme wieder ausgeben, denn die kostet richtig Knete. Ich meine, damals waren es, es ging so ab 40 Euro los und nach oben Grenzen, naja, mit Sauna, mit dies und mit das, das wird schon richtig teuer. Ja, ist halt diese Top-1-Sehenswürdigkeit, sieht schon gut aus, ist auch in der Hauptstadt als alten Spartrick können wir euch sagen: Hotels vor Ort haben manchmal, ganz, ganz manchmal haben die so zwei für eins Deals, die soll ich da verkaufen? Dann müsst ihr mal
0: nachfragen. Tja, ansonsten äh, Wasserkocher an, zwei Löffel Salz rein und dann ab in die Wäschewanne. Das auch, ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen Therme. Man
1: merkt, du kommst vom Dorf. Das ist immer schön.
0: Ja, wir sind, wir sind Impro improvisieren äh, von klein auf, von klein auf improvisieren. Ich, mal gleich, wie man sich ein Kino selber baut. <lacht> <laughs> Aber dann machen wir in der nächsten Folge. Mal gucken, wo es dahin geht.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
0: co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, Also im Winter viele Möglichkeiten klassisch wie in den Alpen Skifahren, relaxen, Sport machen, sich bewegen. Aber auch im Sommer ist das ein pures Bewegungsparadies. Man kann wandern gehen. Es gibt dann die die berühmten Gegenden wie de la Valira oder Massana. Das sind so die typischen Dörfer, wo man dann wo man dann starten kann. Man fährt mit der Seilbahn den Berg hoch. Und kann oben Fahrräder ausleihen, oben ein bisschen rumgammeln. Das wäre so Christophs Alternative. Wenn so eine Seilbahn auf dem Berg hoch gibt, ist immer super. Reinsetzen, hochfahren, aussteigen, hinsetzen. Du
1: lachst, das habe ich genauso gemacht. Also. Ja, das,
0: das machst du überall. Ich erinnere mich an die an die slowakischen Berge. Und immer seinen andorianischen Schna Flachmann dabei, indem man dann den günstigen Schnaps <lacht> sofort anfängt zu trinken. Von daher, das ist dann so die 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 ruhige Variante. Aber dann wirklich klettern, Fahrradfahren, Absolutes Paradies, glaube ich, Christoph. Und äh, wenn du ja, durchfährst... Gerade für Mountainbiker, ne? Also ihr
1: seht unglaublich ja. viele Mountainbiker, die im Frühling, Sommer da und diese Skilifte, die fahren wirklich, die fahren durch, auch im Frühling, Sommer und die nehmen dann statt euren Brettern hinten kannst du dein, dein Mountainbike drauf schnallen, wenn du es selber mitgebracht hast und dann von oben runter brettern und das machst du drei, vier, fünf Mal und man zieht dann die Knie aber lustige Aussicht und halt deutlich weniger
0: los als irgendwo anders in den Bergen. Tatsächlich ist es immer noch so. ne Und die Playlist in der Apri-Ski-Bar ist Sommer wie Winter die gleiche. Von daher auf Fahrrad oder Ski, ja. ähm, es, es eignet sich tatsächlich dann auch, um das ein oder andere Kaltgetränk, was ihr nicht von unten aus dem Schnapsladen habt, dann vor Ort zu trinken und dann da auch so ein bisschen... Abrebike, bike Apri zu machen. ist tatsächlich so, dass es das dort dann tatsächlich auch gibt.
1: Und sonst, im Sommer, Frühling, Hotels natürlich deutlich günstiger. Im Winter zahlt ihr da richtig Knete. Das haben wir gar nicht noch erzählt. Das ist richtig teuer für die Hotels, weil die oft sehr schnieke sind. Und ich glaube, als ich mal im Frühling da war, ich glaube, ich war zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben in einem Vier-Sterne-Hotel tatsächlich. Aber wirklich für einen guten Preis, wo man sagen würde, das ist ein Schnapper. Das kann man mal machen. Warum nicht? Die haben Leerstand dann in dem mit der Zeit.
0: Same, same hier. Also also jetzt ich, als ich im Juni da war, das war, das war geschenkt. Also wirklich vier Sterne war absolut geschenkt dort. Und ähm, ja, also im Sommer ist so ein bisschen wie Las Vegas. Es gibt also Tage, da kriegt das Geschenk. Es gibt Tage, da kann man es kaum bezahlen. Von daher eher im Sommer, aber dann ist halt Skifahren wahrscheinlich nichts. Was uns
1: so aufgefallen ist damals, als wir da waren, es ist so ein bisschen Klein-Portugal. Wenn man zum ersten Mal nach Andorra irgendwie reinkommt, sieht man an jeder dritten Straßenecke irgendwie ein portugiesisches Restaurant, Café, was auch immer. Man fühlt sich also so ein bisschen wie in Portugal und tatsächlich von diesen 80.000 Leuten, die da in Staat wohnen, sind, pass auf, 15.000 Portugiesen. Das ist also eine Riesenmenge, die sind früher mal als Gastarbeiter hingekommen und sind einfach da geblieben. Also es gibt... Geilen Kaffee gibt es da aus Portugal. Ihr kennt die kleinen Pastage des Franchiseen, wie kann man da essen. Fühlt sich also so ein bisschen an wie Portugal
0: tatsächlich. Ja, sind da hingekommen, sind da geblieben, so ähnlich wie du, nachdem du aus der Seilbahn ausgestiegen bist. <lacht> man merkt, man merkt, du, du bist so ein kleiner Portugiese geworden in deinem, in dein, wie lange warst du? warst du in Lissabon? Da bist du so ein bisschen, so ein bisschen kleiner Portugiese geworden. Und ihr kriegt natürlich auch neben dem klassischen Kaffee und den klassisch gefließten Cafés, also das fand ich nochmal so ganz, ganz äh, portugiesisch anmutend, dass diese ganzen kleinen Kacheln, die ihr sonst aus Lissabon oder Porto kennt, dann dort eben auch an den Wänden waren, bekommt ihr natürlich auch die ganzen portugiesischen Hits äh, wie Pastage, wie äh, Christoph Francesinha, der der unsterblich machende Snack vor jeder vor jeder alkoholischen Aktivität googelt's mal. Äh, wir werden's mal wir werden's mal bei uns äh, auf der Seite www.welttune.de mal in, die, in den Blog Eintrag zu diesem äh, zu der Podcast Folge schreiben, wie man es schreibt. Francesinha, also das schmeckt unter Umständen nicht gut, aber danach könnt ihr wirklich alles Den billigen Schnaps euch freuen Schnaps, ich glaube ich könnte Nägel essen, das merkt ihr gar nicht, ja, passiert. Das, würde man, das würde man nicht merken, aber um es abzubinden Christoph, du sagtest viele Portugiesen, es ist insgesamt ein ziemlicher spannender Schmelztiegel, es sind auch viele Spanier bzw. Katalanen da und auch nochmal ein Teil Franzosen, also es ist durchaus bunt gemischt und ja dementsprechend eigentlich ein ganz spannender kleiner Mini-Schmelztiegel, würde ich jetzt mal sagen.
1: Lass uns noch einen ganz kurzen Augenblick bei Portugal bleiben, denn es ist immer das große Jahreshighlight oder wie auch immer, wenn Portugal die Nationalmannschaft gegen die Nationalmannschaft von Andorra spielen muss. Die gibt es tatsächlich, lacht nicht. Und das ist immer in diesem Land immer das größte Highlight. Und das Stadion, könnt ihr euch natürlich vorstellen, bei kleinen, wenig Einwohnern ist natürlich relativ klein. Karten bei 15.000 Portugiesen ratzfatz sind weg. Ich war auch mal da und es war schon, war schon Highlight, so ein kleines Stadion oben in den Bergen, voll mit äh, tanzenden, singenden Portugiesen, die dann ihre Nationalmannschaft auswärts anfeuern. Das Pressezentrum war irgendwie wie ein altes Schützenfestzelt. Man ist da nicht so richtig darauf vorbereitet, dass da die ganzen Weltstars wie Christian und so weiter da vorbeikommen. Das war schon mal war schon mal eine andere, ein anderes Highlight
0: da oben, glaube ich. Ich, ich habe das zufälligerweise auch gehabt, dass auf einmal Andorra gegen Frankreich spielte an dem Tag, äh, an dem ich ankam. Und auch da bin ich direkt einmal hingepilgert, um mal zu gucken, was da so passiert. Also ich glaube, die gesamte Infrastruktur ist mit solchen Begegnungen überfordert, so dass du, wie du gerade richtig sagst, die Spiele fast immer dann bei großen Gegnern ausverkauft sind. Aber möglicherweise gibt es immer einen Weg rein, auch ohne Ticket, in solche Situationen, weil eben die gesamte Infrastruktur nicht darauf ausgerichtet ist, da so ein, so eine entsprechende Sicherheitslage zu schaffen, ähm, weil es eben dort eher so, so Kreisliganiveau-Spiele in der Regel gibt und dementsprechend hatte ich dann die Möglichkeit von der Mauer runter, relativ prominent prädestiniert, Frankreich ging dann Und kostengünstig. Also, ja, sagen wir mal, kostengünstig gegen Null. Also ich habe mir nur das Roaming bezahlt. Ja. Ich habe nur das Roaming bezahlt, eigentlich. Er Noch
1: besser als du hatten es wahrscheinlich die Leute, die gegenüber von dem Stadion wohnen, weil das Stadion ist mitten in diese kleine Stadt reingebaut und es ist einfach wirklich Tür an Tür oder Wand an Wand mit so einem Hochhaus und da konnte man vom Balkon auch wunderbar Fußball gucken, gibt es sonst in Europa wahrscheinlich auch ganz, ganz selten einfach. Tja, Tür an Tür mit Alice. Who the fuck? fuck mit ist Christiane. Ja. ja, ihr seht also, Steuerparadies haben wir gesagt, günstig zum Einkaufen. Ich, ich glaube auch, diese ganze, diese ganze Unabhängigkeits- und Separatistenbewegung hier in Katalonien. Ja, die wird so ein bisschen aus den gesparten Steuern in Andorra bezahlt. Das ist immer noch so ein bisschen, man weiß nicht so recht, wie das da zurecht liegt und hin und her liegt. Ist immer noch so eine kleine, kleine Sache. Hat für euch Reisen aber eigentlich keinen Einfluss. Wie gesagt, ihr kommt gut rein, gut raus. Das sollte euch nicht weiter jucken,
0: eigentlich, ne? Ich behaupte mal, dass der eine oder andere Spieler äh, deines Favoritenklubs, dem FC Barcelona, dort munter seine Nettogehälter liegen lässt, damit auch nicht noch nachträglich auf irgendwelche Zinsen Verschied. im Steuerbetrag erscheint. Und das scheint da ja relativ gelebte Praxis zu sein. Ansonsten Alk und Zigaretten für nach der Karriere bekommt ihr auch in Andorra. Das scheint sehr lukrativ zu sein. Darf ich noch
1: einmal klugscheißen oder war zu viel heute schon?
0: Nee, mach euch mach weiter. Ich glaube, deine, meine Sympathiewerte hier gehen gerade im, im es sonst massiv nach oben, wenn du weitermachst. Das hilft mir. Ja, heute, heute
1: vertauschte heute vertauschte Rollen hier. Wunderbar. Vertauschte Rollen. Im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung damals vor vielen oder vor ein paar Jahren kam es dazu, dass jeder, der ein Konto in Andorra hatte musste das an einem bestimmten Zeitpunkt, ich meine, es war 2017, dem spanischen Staat melden. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass diese ganzen Unabhängigkeitsbefürworter es auf einmal gar nicht mehr so eilig hatten, dass vielleicht die Unabhängigkeit von Katalonien, von Spanien abgetrennt wird, weil es musste offengelegt werden, was man so in Andorra hatte. Das hätte also Riesenprobleme gegeben, gab so ein bisschen, naja, das war so ein bisschen die Bremse damals. Und, musstest du dich melden? Das wollen das
0: alle wissen, glaube ich. Leider nein, da ist nichts zu holen. Mit deinem Mickey maus Sparbuch hast du hast du, bist du nicht, <lacht> Mit deinem Jeans Sparbuch. Grüße an die an die Volksbank. <lacht> mit deinem Jeans Sparbuch bist du nicht rübergelaufen. Und hast du deine 9 Mark 34. Naja, nein, ja. gut. Also, Christoph, keine Steuerhinterziehung bis jetzt. Warten wir mal ab. Ähm, die Bildzeitung kann schon mal die Stifte spitzen eines Tages, wenn sie einkriegen, Christoph. Ich glaube, aber nicht, weil das <lacht> wollte, sondern aus Versehen. Die wird sowas aus Versehen passieren. so Upsi, vergessen. Wie gesagt, Andorra, wir haben es einmal so ein bisschen durchdekliniert. Aktivort, Aktivurlaubort mit mit vielen Kleinigkeiten und kleinen Facetten zu entdecken. Man ist schnell durch, es ist ein kleines Land, allerdings trotzdem eine Reise wert und ähm, ja, macht mal einen Tagestrip hin, bleibt zwei Tage, je nachdem, wenn ihr Skifahrer seid, fahrt im Winter hin, fahrt Ski und ich glaube, da kann man eine Menge Spaß haben, ob mit oder ohne Schnaps, ob mit oder ohne Zigaretten und auch wenn man seinen Jeansparbruch dann nicht hintransferiert, <lacht> ist es ein sehr interessantes Land. So, bleibt mir noch der letzte Klugschiss des Tages.
1: Wir müssen noch mal ganz kurz in eigener Sache hinweisen. Und zwar sind wir nächsten Monat auf der ITB und dem Berlin Travel Festival. Und zwar sind wir da dreimal auf der Bühne zu sehen. Für euch interessant wahrscheinlich der Samstag. Wir sind erst um 12 Uhr bei dem Berlin Travel Festival und danach 16 Uhr auf der ITB, so ein richtiges Rockstar-Leben, meine Güte. Das ist ja
0: richtig Stress,
1: Mensch.
0: Tja, und wenn ihr, wenn ihr Lust haben solltet auf einen kleinen Schnack oder durstig sein solltet, gebt uns das Stichwort Bier und dann ähm, werden wir da vor Ort sicherlich mit euch auch die Gelegenheit nutzen, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch den ein oder anderen ja, kleinen Durstlöscher mit euch zu trinken, denn Berlin ist ja mal eine Reise wert. Ihr erkennt
1: uns Berlin, wir sind nämlich ganz außergewöhnlich gekleidet, schwarzes T-Shirt, drei Tage weiße Schuhe. Man kann uns quasi in Berlin eigentlich nicht verfehlen, so sieht da sonst keiner aus. Ja,
0: mein Drei-Tage-Bad ist eigentlich ein 13-Tage-Bad, aber sieht für alle anderen aus wie drei Tage. <lacht> Doch noch was gelernt. Wenn ihr noch eine, Tat, noch eine Karte braucht äh, für die ITB, wir haben nach unserer Instagram verlustaktion noch mal einen kleinen Schwung nachbekommen, freundlicherweise von Seiten der ITB. Also wenn ihr noch ein Freiticket braucht, kann uns gerne schreiben www.welttournee.de oder alternativ gerne auch über Instagram ebenfalls der Accountname Welttournee. Schreibt uns kurze Nachricht und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr noch eine von den vier Restkarten, die wir mal Ja, in bekommen. diesem Sinne, weil ich heute der Flugscheißer
1: bin, sage ich jetzt heute mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.